bine ați venit la podcastul de azi. Vă citesc din Biblie versete aleatorii. Ioan 19, 18 Mijloc Pilat a scris o însemnare pe care a pus-o deasupra crucii și era scris Iisus din Nazaret, împăratul iudeilor. Mulți din iudei au citit această însemnare pentru că locul unde fusese răstignit Isus era aproape de cetate. Era scrisă în evreiește, latinește și grecește. Preoții cei mai de seama iudeilor au zis lui Pilat, Nu scrie împăratul iudeilor, ci scrie că el a zis, Eu sunt împăratul iudeilor. Ce am scris, am scris, a răspuns Pilat. Ostașii, după ce au răstignit pe Isus, I-au luat hainele și le-au făcut patru părți, câte o parte pentru fiecare ostaș. I-au luat și cămașa, care n-avea nicio cusătură, ci era dintr-o singură țesătură de sus până jos. Și au zis între ei, să nu o sfâșiem, ci să tragem la sorția cui să fie. Aceasta s-a întâmplat să se împlinească... Aceasta s-a întâmplat ca să se împlinească scriptura care zice... Și-au împărțit hainele mele între ei și pentru că mașa mea au tras la sorți. Iată ce au făcut ostașii. Lângă crucea lui Isus stătea mama lui și sora mamei lui, Maria, nevasta lui Clopa și Maria Magdalina. Când a văzut Isus pe mamă sa și lângă ea pe ucenicul pe care îl iubea, a zis mamei sale, Femeie, iată fiul tău!" Apoi a zis ucenicului, Iată mama ta și din ceasul acela ucenicul a luat-o la el acasă. După aceea Iisus, care știa că acum totul s-a sfârșit, ca să se împlinească Scriptura, a zis, Mie sete. Acolo era un vas plin cu oțet. Ostașii au pus într-o ramură de isop un burete plin cu oțet și l-au dus la gură. Când a luat Iisus oțetul, a zis, s-a isprăvit. Apoi și-a plecat capul și și-a dat Duhul. De frică să nu rămână trupurile pe cruce în timpul sabatului, căci era ziua pregătirii și în ziua aceea de sabat era o zi mare. Iudeii au, pe, au rugat pe Pilat să zdrobească fluierele picioarelor celor răstigniți și să fie luați de pe cruce. Ostașii au venit deci și au zdrobit fluierele picioarelor celor din tâi, apoi pe ale celuilalt care fusese răstignit împreună cu el. Când au venit la Isus și au văzut că murise, nu i-au zdrobit fluierele picioarelor, ci unul din ostași i-a străpuns coasta cu o suliță și îndată a ieșit din ea sânge și apă. Faptul acesta este adevărat de, de cel ce l-a văzut. Mărturia este adevărată și el știe că spune adevărul pentru că, pentru ca și voi să credeți. Aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească Scriptura. Niciunul din oasele lui nu va fi sfărâmat. Și în altă parte, Scriptura mai zice, Vor vedea pe cine au străpuns. Acum, din Corinten 14. Din 1. Din 1 Corinten. Imediat. Deci este întâia epistola lui Pavel către Corinteni. 
ne vorbește în limbă, se zidește pe sine însuși, dar cine prorocește, zidește, sufletește biserica. Aș dori ca toți să vorbiți în limbi, dar mai ales să prorociți. Cine prorocește este mai mare decât cine vorbește în limbi, afară numai dacă tălmăcește aceste limbi pentru ca să capete biserica zidire sufletească. Într-adevăr, fraților, de ce folos v-aș fi eu dacă aș veni la voi vorbind în limbi? Și dacă cuvântul meu nu va aduce nici descoperire, nici cunoștință, nici prorocie, nici învățătură. Chiar și lucrurile neînsuflețite care dau un sunet, fie un fluier sau o alăută. Dacă nu dau sunete deslușite, cine va cunoaște ce se cântă cu fluierul sau cu alăuta? Și dacă trâmbița dă un sunet încurcat, cine se va pregăti de luptă? Tot așa și voi. Dacă nu rostiți cu limba voastră, cu limba, o vorbă înțeleasă, cum se va pricepe ce spuneți? Atunci parcă ați vorbit în vânt. Sunt multe feluri de limbi în lume, totuși niciuna din ele nu este fără sunete înțelese. Dar dacă nu cunosc înțelesul sunetului, voi fi un străin pentru cel ce vorbește și cel ce vorbește va fi un străin pentru mine. Tot așa și voi, fiindcă răbniți după daruri duhovnicești, să căutați să le aveți din belșug în vederea zidirii sufletește a bisericii. De aceea, cine vorbește în limbă, să se roage să aibă și darul să o tălmăcească. Fiindcă dacă mă rog în limbă, Duhul meu se roagă, dar mintea mea este fără rod. Ce este de făcut atunci? Mă voi ruga cu Duhul, dar mă voi ruga și cu mintea. Și voi cânta, voi cânta cu Duhul, dar voi cânta și cu mintea. Al mintelea, dacă aduci mulțumiri cu Duhul, cum va răspunde Amin la mulțumirile pe care le aduci tu, cel lipsit de daruri, când el nu știe ce spui? Negreșit tu mulțumești lui Dumnezeu foarte frumos, dar celălalt nu rămâne zidit, sufletește. Mulțumesc lui Dumnezeu că eu vorbesc în limbi mai mult decât voi toți. Dar în biserică voiesc mai bine să spun cinci cuvinte înțelese ca să învăț și pe alții decât să spun zece mii de cuvinte în limbă. Fraților, nu fiți copii la minte, ci la răutate, fiți prunci, iar la minte fiți oameni mari. În lege este scris, voi vorbi norodului acestuia prin altă limbă și prin buze străine, și nici așa nu mă vor asculta, zice Domnul. Prin urmare, limbile sunt un semn nu pentru cei credincioși, ci pentru cei necredincioși. Prorocia, din potrivă, este un semn nu pentru cei necredincioși, ci pentru cei credincioși. Deci, dacă s-ar aduna toată biserica la un loc și toți ar vorbi în limbi și ar intra și de cei fără daruri sau necredincioși, n-ar zice ei că sunteți nebuni? Dar dacă toți prorocesc și intră vreun necredincios sau vreunul fără daruri, el este încredințat de toți, este judecat de toți. Tainele inimii lui sunt descoperite. Așa că va cădea cu fața la pământ și se va închina lui Dumnezeu și va mărturisi că, într-adevăr, Dumnezeu este mijlocul vostru. Ce este de făcut atunci, fraților, când vă adunați la oaltă, dacă unul din voi are o cântare, altul o învățătură, altul o descoperire, altul o vorbă în limbă, altul o tălmăcire, toate să se facă prezidirea sufletească. Dacă sunt unii care vorbesc în limbă, să vorbească numai câte doi sau cel mult trei, fiecare la rând, și unul să tălmăcească. 
dacă nu este cine să tălmăcească, să tacă în biserică și să-și vorbească numai lui însuși și lui Dumnezeu. Cât despre proroci, să vorbească doi sau trei și ceilalți să judece. Și dacă este făcută o descoperire unuia care șa de jos, cel din tâi să tacă. Fiindcă puteți să prorociți toți, dar unul după altul pentru ca toți să capete învățătură și toți să fie bărbătați. Duhurile prorocilor sunt spuse prorocilor, căci Dumnezeu nu este un Dumnezeu al neorânduielii, ci al păcii, ca în toate bisericile sfinților. Femeile să tacă în adunări, căci lor nu le este îngăduit să ia cuvântul în ele, ci să fie supuse, cum zice și legea. Dacă voiesc să cape de învățătură asupra unui lucru, să întrebe pe bărbații lor acasă, căci este rușine pentru o femeie să vorbească în biserică. Ce? De la voi a pornit cuvântul lui Dumnezeu? Sau numai până la voi a ajuns el? Dacă crede cineva că este proroc sau însuflat de Dumnezeu, să înțeleagă că vă scriu eu, este o porunca Domnului. Să înțeleagă că ce vă scriu eu, este o porunca Domnului. Și dacă cineva nu înțelege, să nu înțeleagă. Astfel, deci, fraților, râvniți după prorocire, fără să împiedicați vorbirea în alte limbi, dar toate să se facă în chip cuvincios și cu rânduială. Acum citesc din unul împărați nouă, nouă și se va răspunde. Pentru că au părăsit pe Domnul Dumnezeul lor, care a scos pe părinții lor din țara Egiptului, pentru că s-au alipit de alți Dumnezei, s-au închinat înaintea lor și l-au slujit. De aceea a făcut Domnul să vină peste ei toate aceste rele. După 20 de ani, Solomon zidise cele două case, casa Domnului și casa împăratului. Atunci, fiindcă Hiram, împăratul Tirului, dăduse lui Solomon lemne de cedru și lemne de chiparos și aur cât a voit, Împăratul Solomon a dat lui Hiram 20 de cetăți în țara Galilei. Hiram a ieșit din tir să vadă cetățile pe care ei le dădea Solomon, dar nu i-a plăcut. Și a zis, Ce cetăți mi-ai dat, frate? Și le-a numit țara Kabul, nume pe care l-au păstrat până în ziua de azi. Hiram trimisese împăratului 120 de talanți de aur. Iată cum stau lucrurile cu privire la oamenii de corvoadă pe care i-ai luat, pe care i-a luat împăratul Solomon pentru zidirea casei Domnului și pentru a casei sale, Milo, și a zidului Ierusalimului, a țorului, <coughs> Megidoului și Gezerului. Faraon, împăratul Egiptului, venise și cucerise Gezerul. Îi dăduse foc și omoruse pe canaaniții care, care locuiau în cetate. Apoi îl dăduse, pe, îi, îl dăduse de zestre fetei lui, nevasta lui Solomon. Și Solomon a zidit gezerul Bet-Horonul de jos. Baalatul și Tadmorul în pustia țării, toate cetățile care îi slujeau ca magazii, și erau ale lui Solomon, cetățile pentru care, cetățile pentru călărime 
și tot ce a găsit cu cale Solomon să zidească la Ierusalim, la Liban și în toată țara peste care împărățea. Iar pe tot poporul care mai rămăsese din amorțiți, hetiți, fereziți, heviți și iebusiți, nefăcând parte din copiii lui Israel, pe urmașii lor care mai rămăseseră după ei în țară și pe care copiii lui Israel nu-i putuseră nimici cu desăvârșire, Solomon i-a luat ca robi de corvoadă și așa au fost până în ziua de astăzi. Dar Solomon n-a întrebuințat ca robi de corvoadă pe copiii lui Israel, căci ei erau oameni de război, slujitorii lui, căpetenile lui, capitanii lui, cărmoitorii, Carălor și călărimii lui. Căpetenile puse de Solomon peste lucrări erau un număr de 550, însărcinați să privegheze pe lucrători. Fata lui Faraon s-a suit din cetatea lui David în casa ei pe care o zidise Solomon. Atunci a zidit el Milo. Solomon aducea de trei ori pe an arderi de tot și jerfe de mulțumire pe altarul pe care o zidise Domnului și ardea tămâie pe cel care era înaintea Domnului și a isprăvit astfel casa. Împăratul Solomon a mai făcut și corăbii la Ețion Geber, lângă Elot, pe țărmurile Mării Roșii, în țara Edomului. Și Hiram a, treme- a trimis cu aceste corăbii la slujitorii lui Solomon pe înșiși slujitorii lui, marinari care cunoșteau marea. S-au dus la Ofir și au luat de acolo aur, 420 de talanți pe care i-au adus împăratului Solomon. Acum din Iov 42-12 În cei din urma anei să Iov a primit de la Domnul mai multe binecuvântări decât primise în cei din tăi. A avut 14.000 de oi. Șase mii de cămile, o mie de perechi de boi și o mie de băgărițe. A avut șapte fii și trei fete. Cele din tâi, celei din tâi i-a pus numele Emima, celei de-a doua Cheția și celei de-a treia Keren Hapuc. În toată țara nu erau femei așa de frumoase ca fetele lui Iov. Tatăl lor le-a dat o parte de moștenire printre frații lor. Iov a mai trăit după aceea 140 de ani și a văzut pe fiii săi și pe fiii fiilor săi până la al patrulea neam și Iov a murit bătrân și sătul de zile. Acum citesc din Ezechiel 48, 7. Lângă hotarul lui Ruben de la răsărit până la apus partea lui Iuda, Lângă hotarul lui Iuda, de la răsărit până la apus, va fi partea sfântă pe care o veți despărți. Lată de 25.000 de, de coți și lungă cât una din părțile de la răsărit până la apus. În mijlocul ei va fi sfântul locaș. Partea pe care o veți despărți pentru Domnul va avea 25.000 de, de coți în lungime și 10.000 lățime. Această parte sfântă Va fi a preoților, 25.000 de, de coți la miază noapte, 10.000 în lat la apus, 10.000 în lat la răsărit și 25.000 de mii în lung la miază zi. În mijloc însă va fi sfântul locaș al Domnului. Ea va fi a preoților sfințiți, a fiilor lui Țadoc, 
care au făcut slujba sfântului meu locaș, care nu s-au rătăcit ca leviții când se rătăceau copiii lui Israel. Ea va fi a lor ca parte prea sfântă luată din partea țării, care va fi osebită Domnului lângă hotarul leviților. Leviții vor avea alăturea cu hotarul preoților, 25.000 de coți în lung și 10.000 în lat, 25.000 în toată lungimea și 10.000 în lățime. Nu vor putea să vândă nimic din ea, nici să schimbe, și această pârgă a țării nu va putea fi însrăinată, căci este închinată Domnului. Ceilalți 5.000 de coți însă, care mai rămân în lat înaintea celor 25.000, vor fi dați cetății, ca loc obișnuit, pentru locuințe și pășune, și cetatea va fi la mijloc. Iată-i măsurile. Înspre miază noapte, 4.500 de coți, înspre miază zi, 4.500, înspre răsărit, 4.500, înspre apus, 4.500. Cedata va avea o împrejurime de 250 de coți la miază noapte, 250 la miază zi, 250 la răsărit și 250 la apus. Rămășita din lungime, de lângă partea sfântă, 10.000 la răsărit și 10.000 la apus, alături de partea sfântă, va da venit veniturile rânduite pentru întreținerea lucrătorilor cetății. Lucrătorii cetății vor fi luați din toate semințiile lui Israel. Toată partea sfântă va fi de 25.000 de coți în lung și 25.000 în lat. Și va alcătui un pătrat, un patrat, împreună cu partea pe care o veți deosebi din ea ca moșia cetății. Partea care va rămânea va fi a domnitorului de amândouă laturile părții sfinte și moșiei cetății, în dreptul celor 25.000 de coți ai părții sfinte, lângă hotarul de răsărit și la apus, în dreptul celor 25.000 de coți, lângă hotarul de apus, în dreptul părților semințiilor. Aceasta va fi partea domnitorului, partea sfântă, însă și sfântul locaș al casei vor fi la mijloc. Astfel, moșia leviților și moșia cetății vor fi în locul părții cuvenite domnitorului, în mijloc. Adică, ce va fi între hotarul lui Iuda și hotarul lui Beniamin, va fi al domnitorului. Iată cetățile seminții, iată celelalte seminții. De la răsărit până la apus, va fi partea lui Beniamin. Lângă hotarul lui Beniamin, de la răsărit până la apus, partea lui Simeon. Lângă hotarul lui Simeon, de la răsărit până la apus, partea lui Isahar. Lângă hotarul lui Sahar, de la răsărit până la apus, partea lui Zabulon. Lângă hotarul lui Zabulon, de la răsărit până la apus, partea lui Gad. Lângă hotarul lui Gad însă, pe partea de miază zi, la miază zi, hotarul va merge de la Tamar până la apele Meriba de la Cades, până la pârâul Egiptului și până la Marea Cea Mare. Aceasta este țara pe care o veți împărți ca moștenire prin sorți semințiilor lui Israel și acestea sunt părțile lor, zice Domnul Dumnezeu. Iată ieșirile cetății în partea de miază noapte pe care, care are o întindere de 4500 de prăjini și porțile cetății se vor numi după numele semințiilor lui Israel. Trei porți la miază noapte. O poartă lui Ruben, o poartă a lui Iuda și o poartă a lui Levi. În partea de răsărit care are un tindere de 4.500 de prăjini cu trei porți, o, part, o poartă a lui Iosif, o poartă a lui Beniamin și o poartă a lui Dan. În 
Partea din miază zi cu o întindere de 4.500 de prăjini și 3 porți, o poartă a lui Simeon, o poartă a lui Sahar și o poartă a lui Zabulon. În partea de apus cu o întindere de 4.500 de prăjini și 3 porți, o poartă a lui Gad, o poartă a lui Asher și o poartă a lui Neftali. De jur împrejurul cetății, 18.000 de prăjini și din ziua aceea numele cetății va fi Domnul este aici. Acum citesc din Zaharia 13. 1. În ziua aceea se va deschide casei lui David și locuitorilor Ierusalimului un izvor pentru păcat și necurăție. În ziua aceea, zice Domnul Oștirilor, voi stârpi din țară numele idolilor ca nimeni să nu-și mai aducă aminte de ei. Voi scoate de asemenea din țară pe prorocii mincinoși și ducul necurat. Și dacă vă mai proroci cineva atunci, tatăl său și mama sa care l-au născut îi vor zice Tu nu vei trăi căci ai spus minciuni în numele Domnului și tatăl său și mama sa cei care l-au născut îl vor străpunge când va proroci. În ziua aceea, prorocii se vor rușina fiecare de vedenile lor când vor proroci și nu se vor mai îmbrăca într-o manta de păr ca să înșele. Ci fiecare dintre ei va zice Eu nu sunt proroc și sunt plugar, căci am fost cumpărat din tinerețea mea. Și dacă îl va întreba cineva de unde vin aceste răni pe care le ai la mâini, el va răspunde, în casa celor ce mă iubeau, le-am primit. Scoală-te, sabia, asupra păstorului meu și asupra omului care mi-este tovară și zice domnul oștilor. Lovește pe păstor și se vor risipi oile și îmi voi întoarce mâna spre cei mici. În toată țara, zice Domnul, două trăimi vor fi nimicite, vor pieri, iar cealaltă trăime va rămânea. Dar trăimea aceasta din urmă o voi pune în foc și o voi curăți cum se curățește argintul, o voi lămuri cum se lămurește aurul. Ei vor chema numele meu și îl, îi vor asculta. Și îi voi asculta. Eu voi zice, acesta este poporul meu și ei vor zice, Domnul este Dumnezeul nostru. 14. Iată, vine ziua Domnului, când prăzile tale vor fi împărțite în mijlocul tău. Atunci voi strânge toate neamurile la război împotriva Ierusalimului. Cetatea va fi luată, casele vor fi jefuite și femeile bagiocorite. Jumătate din cetate va merge în robie, dar rămășița poporului nu va fi nimicită cu desăvârșire în cetate, din cetate. Atunci Domnul se va arăta și va lupta împotriva acestor neamuri cum s-a luptat în ziua bătăliei. Picioarele lui vor sta în ziua aceea pe muntele măslinilor care este în fața Ierusalimului spre răsărit. Muntele măslinilor se va despica la mijloc spre răsărit și spre apus și se va face o vale foarte mare, jumătate din munte. Se va trage înapoi spre miază noapte, iar jumătate spre miază zi. Veți fugi atunci în valea munților mei căci valea dintre munți se va întinde până la ațel și veți fugi cum ați fugit de cu tremurul de pământ de pe vremea lui Ozia, împăratului Iuda. Și atunci va veni Domnul Dumnezeul meu și toți sfinți împreună cu tine. În ziua aceea nu va mai fi lumină, stelele strălucitoare se vor ascunde. Va fi o zi deosebită, cunoscută de Domnul. Nu va fi nici zi, nici noapte, dar în timpul serii va fi lumină. De aceea vor izvorâ ape vii din Ierusalim și vor curge jumătate spre Marea de Răsărit, jumătate spre Marea de Apus. Așa va fi și vara și iarna.
și Domnul va fi împărat peste tot pământul în ziua aceea, Domnul va fi singurul Domn și numele Lui va fi singurul nume. Toată țara va ajunge ca șesul Iordanului de la Geba până la Rimon, la miază zi de Ierusalim, iar Ierusalimul va fi înălțat și va rămânea liniștit la locul lui, de la poarta lui Beniamin până la locul porții din tâi, până la poarta unghiurilor, unghiurilor și de la turnul lui Hananel până la teascurile împăratului. Oameni vor locui în el și nu va mai fi niciun blestem în el. Ierusalimul va fi liniștit. Dar iată urgia cu care va lovi Domnul pe toate popoarele care vor lupta împotriva Ierusalimului. Le va putezi carnea stând încă în picioare, le vor putezi ochii în găurile lor și le va putezi limba în gură. În ziua aceea Domnul va trimite o mare învălmășală în ei. Unul va apuca mâna altuia și vor ridica mâna unii asupra altora. Iuda va lupta și el în Ierusalim și vor strânge bogățiile tuturor neamurilor de prin prejur, aurul, argintul și haine foarte multe. Aceeași urgie va lovi și caii, catării, cămirele, măgarii și toate vitele care vor fi în taberele acelea. Toți cei ce vor mai rămânea din toate neamurile venite împotriva Ierusalimului se vor sui în fiecare an să se închine înaintea împăratului. Domnul oștirilor și să prăznuiască sărbătoarea corturilor. Dacă unele din familiile pământului nu vor voi să se suie la Ierusalim ca să se închine înaintea împăratului, Domnul oștirilor nu va cădea așa. Deci, dacă unele din familiile pământului nu vor voi să se suie la Ierusalim ca să se închine înaintea împăratului, Domnul oștirilor, nu va cădea ploaie peste ele. Dacă familia Egiptului nu se va stui, dacă nu va veni, nu va cădea ploaie nici peste ea. Va fi lovită cu aceeași urgie cu care va lovi Domnul neamurile care nu se vor stui să prăznuiască sărbătoarea corturilor. Aceasta va fi pedeapsa Egiptului și pedeapsa tuturor neamurilor care nu se vor stui să prăznuiască sărbătoarea corturilor. În ziua aceea va sta scris până și pe zurgălăii cailor. Sfinți Domnului și oalele din casa Domnului vor fi ca potirele de jertfă înaintea altarului. Orice oală din Ierusalim și din Iuda va fi închineată Domnului oștirilor. Toți cei ce vor aduce jertfe vor veni și se vor sluji de ele ca să-și fiarbă carnea. Și nu vor mai fi cananaiți în casa Domnului oștirilor în ziua aceea. Toți cei ce vor aduce jertfe vor veni și se vor sluji de ele ca să-și fiarbă carnea.